0: Bonjour, nous sommes le dimanche 21 novembre 2021 et euh, il se fait que vous allez voir une série d'entretiens que j'ai accordé à, à, une, à une chaîne YouTube. Euh, organisé par l'Université Laval au Québec et euh, en, en collaboration avec euh, l'Université catholique de Louvain. Et ce sont des, des grands entretiens avec euh, des anthropologues. Voilà, ça, en général, il y a 10, 12 épisodes d'une vingtaine de, de minutes. Et euh, ça s'appelle euh, « Les possédés et, et leur monde ». Et hier, je regardais euh, les entretiens que Jeanne Favre et euh, Sala avait euh, accordé à, à, à cette chaîne. Alors Jean-Fabrice Sada, si vous si vous lisez mon blog, vous savez qu'il y a toute une série de, de billets qu'elle a rédigés pour mon blog, et vous savez aussi euh, bah, que c'est pas par hasard, c'est parce que c'est une, une amie. Alors il y a, on n'a pas tout à fait le même âge, il y a une demi-génération, je dirais, de, de décalage en, en, entre nous, mais j'ai la surprise, voilà, en, en voyant euh, toute l'histoire de sa vie racontée. Que nous avons été en contact, voilà, avec un décalage de 10-12 ans parfois, avec les mêmes personnes. Voilà, nous avons eu des affinités avec les, avec les mêmes. Et je savais en partie, mais pas, mais pas pour le tout. Euh, si je vous en parle, c'est parce qu'il y a, il y a une chose qui m'a frappé, euh, c'est que euh, le début de ses ennuis, parce que voilà, on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Euh, c'est une chose que nous avons en commun aussi. Euh, dans sa carrière d'anthropologue et elle raconte que tout au début elle a on, a on lui ferme les portes carrément de son domaine qui est donc voilà de, de connaître bien la, la Kabylie parce que euh, elle met en évidence le fait qu'il euh, y a là des sociétés qui vivent dans un parfait équilibre qui est de sociétés en guerre civile permanente. Alors c'est le genre de choses qu'on ne peut pas dire, euh, vous le savez, il faut dire que l'homme est très pacifique, que l'espèce humaine est très pacifique et que de temps en temps il y a des petits accidents qui sont le fait que euh, ces sociétés soient en guerre. Vous ne pouvez pas dire, comme Jean Favre l'a dit, qu'il y a des sociétés qui vivent depuis des millénaires dans un état de guerre civile, devant d'état etc. Et que c'est euh, la manière qui, euh, qui fait qu'elle se perpétue. et vous ne pouvez pas dire, euh, comme moi non plus... Quand je tourne, on regarde en arrière, euh, l'histoire de l'espèce humaine, c'est des guerres avec quelques trêves de temps à autre. Non, il ne faut surtout pas dire ça, surtout par les temps qui sont les nôtres, euh, où euh, l'explication que je donne, c'est que dès qu'un problème est un tout petit peu compliqué, mais alors un tout petit peu compliqué, euh, on préfère la guerre à autre chose, hein, on s'excite, euh, voilà... On... On se monte le bourrichon et on va taper sur les autres. Et, ou, ou bien c'est les autres qui viennent taper sur nous. Euh, les deux arrivent en général. Euh, et c'est comme ça, comme ça qu'on fait. Alors, et encore, hein, parfois on ne sait même plus le problème. Hein, il y a la, la fameuse guerre, guerre de la vache entre la Belgique et la France. Je ne sais plus exactement à quelle époque, euh, à cause d'une vache qui est passée d'un côté de, à l'autre. Euh, et pour ça on fait déjà une guerre alors les amis, quand il s'agira de la survie de l'humanité, vous allez voir, alors, on va, nous allons nous arranger pour euh, résoudre le problème en vitesse avant même, que, avant même que la nature nous fasse payer très cher le fait que nous avons complètement dévancé la capacité de charge de notre environnement par rapport à l'espèce que, que, que nous sommes euh, et c'est pour ça que je mets le paquet en ce moment euh, sur deux choses, voilà je rends un peu service euh, à des personnes individuelles, euh, il y en a une dizaine en ce moment, je crois que c'est le chiffre exact Ça doit être, ça doit être neuf, euh, que je vois en, en, en psychanalyse, en tant qu'analysant et analysante. Et vous avez vu, je fais quelques petites vidéos aussi avec Stéphanie Kermabon euh, pour qu'on qu qu en discute voilà, sur, sur mon blog euh, en commentaire de ce genre de choses. Mais sinon, euh, sinon, je le, le gros effort que je fais en ce moment, c'est de faire passer la l'intelligence artificielle artificielle en euh, en, en seconde, pas le faire passer la seconde, avec une petite équipe. Euh, voilà, on, on travaille là-dessus. Vous allez voir ça si vous regardez mon, bag, mon blog. Oh là là, ce matin. Euh, si vous regardez mon blog, vous allez voir euh, tout à l'heure euh, l'effort que j'ai fait hier. Euh, j'essaye de, j'essaye, vous allez voir, j'essaie vraiment de prendre les questions que l'IA essaie de résoudre et de les poser en, en, en programmeur. Je ne propose pas des programmes, mais je propose des, des, voilà, des ébauches de programmes. Comment il faudrait faire vraiment si on veut vraiment refaire l'être humain euh, au niveau de la machine? Et je crois, personnellement, je crois qu'il n'y a aucun intérêt à le faire. Euh, vous, vous allez voir ça. Et, euh, et pour le reste, bah j'essaie de, comme tout le monde, voilà, j'essaie de penser un peu à autre chose et euh, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui essentiellement, c'est d'autre chose. Euh, vous avez peut-être vu une vidéo que j'ai consacrée à, à Claude Chabrol. Voilà, il m'est venu euh, l'idée il y a quelques mois, parce que ça prend du temps, de ça m'a pris du temps de compléter, euh, de voir les films de Chabrol que je n'avais pas vus, parce qu'il y en a une, une, une cinquantaine, euh, et euh, on ne les trouve pas tous, parfois on les trouve voilà, dans des éditions extrêmement compliquées, j'en ai trouvé un là, récemment que je ne trouvais pas ailleurs, malheureusement, euh, et on vous le vend sur internet avec, sans, hésiter, sans hésiter, et ce n'est ni la zone européenne pour, voilà, pour le, lire la disquette, euh, ni, euh, ni les États-Unis. Moi, j'ai équipement pour les, pour les deux, mais c'était même pas ça. C'est encore un truc qu'on peut lire qu'en Australie. Euh, mais on n'hésite pas à vous le voir euh, euh, sur l'Internet. Et donc, voilà, j'ai vu une longue série. J'ai dû voir maintenant une voir et voir, revoir parce qu'au au, au passage, j'ai eu envie de revoir ce que j'avais déjà vu, que j'avais beaucoup aimé. Et, euh, et donc, je vous, ai, je vous ai fait une vidéo où je parlais voilà, du plaisir que j'avais à regarder les, les, les films de, de Chabrol. Et ce qui m'avait frappé, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais c'est le fait que parmi mes préférés, euh, il, y en a, il y en a deux. Voilà, je vais vous le montrer. Alors, il y a celui-là, euh, Les fantômes du Chapelier et Betty voilà, ça c'est vraiment, je les, mets dans, voilà, je les mets tous les deux dans les, dans les cinq premiers. Et ce qui m'a frappé évidemment en y repensant, c'est le fait que, vous l'avez vu, c'est d'ailleurs bien écrit dessus, euh, non c'est en petit en fait, en fait c'est en petit sur les deux, que ce sont des histoires de, de Georges Simenon. Alors Georges Simenon, je viens de regarder les, les dates de 1903-1989. Et vous le savez, bon, il n'y a pas que, que Chabrol qui ait fait des films de, 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 à partir du de roman de Siménon, il y, y a tous ceux qui ont été faits sur des, des Maigret. Euh, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, et en France en particulier, il y en a, y a beaucoup d'autres qui ont été faits. Euh, je regardais l'autre jour La, La Marie du Port, qui est un carnet. C'est carnet, un film de 1950, La Marie du Port. Euh, avec avec Gabin euh, c'est pas c'est pas un Maigret mais c'est très beau voilà c'est un, un, un carnet avec euh, avec des prises de vue de Henri Quetlan je crois le, le nom ça me revient pas on parle rarement des, voilà des, malheureusement des, des directeurs de la photographie très 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 belles images de euh, de ce, ce monsieur donc je suis plus tout à fait sûr de retrouver le, euh, le nom et un film de Carnet bien entendu Carnet c'est euh, l'homme des enfants du, du paradis en, entre autres euh... Euh, J'ai fait allusion l'autre jour, euh, parce que l'histoire est un peu déformée. Ça, c'est ce qui est dommage. C'est que quand on prend, quand, quand les metteurs en scène ont pris, du, ont pris du simenon, quand ils ont essayé de l'améliorer, ça c'est, voilà, en général, c'est la catastrophe. faut pas essayer d'améliorer ça. Euh, c'est en général euh, parfait. Et ça, c'est une remarque que faisait Chabrol. Faisait Chabrol, c'est qu'en parlant de, en parlant de Betty, il dit, euh, voilà, c'est un roman cinématographique. Euh, il y a même pas, euh, le metteur en scène n'a même pas ajouté quoi que ce soit. Euh, il peut reprendre parce que c'est fait comme au cinéma, avec des flashbacks, voilà, des, des trucs en avant, avec les euh, pratiquement des, les, des plans qui sont, qui sont découpés euh, avec les angles de vue. C'est pas que Siméno en parle, mais il, il le fait. Voilà, il a compris le langage cinéma et il écrit. En langage en langage cinéma avec peu de descriptions peu de peu de descriptions des personnages peu des peu de descriptions de, 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 de larrière plan et ça c'est au voilà au cinéaste de, de, de le mettre. et euh, heureusement chabrol lui quand il a fait Betty, il a il a, il a en fait j'ai voulu voir c'est ça c'est ça qui m'a conduit à relire du film. mais non je suis retourné voir euh, voir Betty, voilà le roman, on le voit pas, c'est écrit sur la tranche, voilà Betty. Euh, j'ai voulu voir, par curiosité, j'ai voulu voir euh, euh, la différence entre Chabrol et Simon. Et, et, et euh, il a, il a raison Chabrol quand il en parle. Il euh, y en a pas, c'est, c'est voilà, c'est la même chose. Alors évidemment il y a des, il y a des gens, il y a Stéphane Audran. Euh, il, y a, il y a surtout Marie Trintignant euh, qui est Betty et qui le fait. Euh, on a l'impression qu'elle est née Betty. Euh, voilà, ça c'est les grands talents d'acteurs. Et, euh, et donc, j'ai essayé de trouver Betty. Je ne l'avais pas dans ma, dans ma bibliothèque, j'ai trouvé Betty. Et euh, j'ai pu acheter un lot. De, voilà. Il y avait un lot avec, euh, avec toute une série de siménons hein, à à 5 euros. Alors, je vais pas, pas hésité. Et j'en ai lu quelques, quelques autres, là, euh, sur ceux que j'ai achetés en loup. Euh, dimanche, voilà, dimanche. dimanche. Ça ne vous dit pas grand-chose. Il y a un film qui a été fait, mais en, en, en Allemagne, donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas dû le, pas le, pas le lire. Et quand vous lisez une série de Siméon comme ça, à, à la suite, vous voyez que ce sont... Le, c'est très différent. Bon, évidemment, quand c'est des maigres et qu'il appelait des romans, des romans euh, faciles euh, par opposition à ce qu'il appelle les romans durs, <coughs> il, il explique dans les interviews où il dit Maigret, c'est facile. Bon, il y, y a un mort ou une morte, et puis Maigre va trouver. <coughs> et ça, c'est bon, facile. C'est facile à écrire. Les autres, non, il faut trouver une véritable, une véritable histoire. Dimanche, euh, je ne vais pas te faire de spoiler du tout, mais c'est l'histoire d'un bonhomme qui se croit beaucoup plus malin qu'il n'est. Qu et euh, c'est très agréable de voir voilà, à quel point il nous met dans la confidence d'être véritablement un génie. Et, 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 puis, et puis il ne l'est pas, pas très beau. Ça se passe, ça se passe sur la côte d'Azur, le héros est un... Restaurateur, restaurateur. toutes les histoires sont toujours très, très différentes. Qu'est-ce que j'ai encore lu, là, voilà, euh, là, les autres, les autres. Euh, là, je vais vous lire, euh, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est autobiographique du côté de Siménon, et ça intéresse, ça va intéresser tous les gens qui ont des bouquins, qui veulent... Euh, Qu'ils essayent de faire publier et qu'ils n'y arrivent pas parce qu'il y, y a toute une petite, euh, tout un petit passage là-dessus. Et euh, vous allez voir pourquoi je vous dis que cette autobiographie. Euh, le, le, ça commence, hein, on on commence. On a page 14. Page 14 et c'est un monsieur qui, qui écrit et qui prend le, qui prend le lecteur à témoin. En un mois j'ai écrit la longueur d'un roman et dans mon esprit, c'est bien un roman, aussi passionnant que ceux que les écrivains inventent, avec l'avantage d'être vrai de bout en bout. Lorsqu'il a été fini, j'avoue que j'ai eu le désir de le voir paraître, ne fût-ce que pour montrer à certaines gens que je ne suis pas complètement incapable. Bon. Je l'ai d'abord envoyé à un éditeur de Paris qui, quelques semaines plus tard, me l'a retourné accompagné d'une lettre aimable, la même, sans doute, qu'ils envoient à tous les auteurs refusés. J'ai pensé alors à un romancier dont j'ai lu tous les livres « Parce que je m'y trouve un peu en famille ». C'est le seul des auteurs que j'ai lu dont les personnages me donnent l'impression d'être des hommes comme moi, avec les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations, la même façon de réagir. Donc vous avez compris l'astuce, c'est Simenon, là, euh, auteur de Les Autres, qui parle de Simenon, auteur, en disant que c'est quelqu'un pratiquement comme lui. Euh, là, là, là. Je me suis dit que cet homme-là, à peine plus âgé que moi, bien entendu il a le même âge, <rire> d'après ses biographies, me comprendrait. Et je lui ai envoyé mon manuscrit ainsi qu'une lettre dans laquelle je lui expliquais, peut-être maladroitement, pourquoi je m'adressais à lui. Contre toute attente, il m'a répondu dans la semaine. Je regrette maintenant le mouvement de dépit qui m'a fait déchirer sa lettre en petits morceaux que j'ai jetés au feu. Je croyais chacune de ces phrases gravées dans ma, mémoire, dans ma mémoire, et au moment où je voudrais les citer, je n'arrive pas à les reconstituer. J'ai brûlé le manuscrit aussi, et j'avais les larmes aux yeux en voyant les feuillets flamber dans les bûches. Que me disait-il au juste, et qu'est-ce que dans sa lettre, qu'est-ce qu qui dans sa lettre m'a laissé une telle amertume? Qu'est-ce que Simenon pense, auteur de les autres, pense d'une lettre que Simenon lui a envoyé à propos d'un roman autobiographique qu'il avait envoyé chez un auteur euh, pardon chez un éditeur m'a laissé une thème, telle, sa lettre m'a laissé une telle amertume est- ce bien le mot n'ai-je pas surtout été humilié comme quand on vous surprend dans une attitude dégradante certes ouvrez les guillemets il m'avait lu de bout en bout avec un réel intérêt bon il ajoutait que c'était, entre guillemets, un document humain, et on trouvait dans la même phrase le mot le « mot émouvant ». Mais justement à cause de cela, ouvrir les guillemets, on ne se sentait pas en présence d'une œuvre littéraire à proprement parler. Il n'employait pas le terme « confession » que je sentais néanmoins dans son esprit, ouvrir les guillemets, « Je ne crois pas me tromper en pensant qu'on peut vous identifier avec votre personnage et que vous avez vécu vous-même assez récemment. » Fermez les guillemets. Je ne le cachais pas. Et si le livre était paru, beaucoup de gens n'auraient pas manqué de me reconnaître. Alors pourquoi étais-je ulcéré C'est qu'il y avait justement cette fameuse phrase que je ne retrouve pas, à la fois explicite et réticente, une phrase à laquelle tout écrivain qu'il est, il a dû réfléchir à bon moment. En vous lisant, on a l'impression assez pénible d'assister malgré soi-à. voilà. Et euh, alors, où est l'astuce Où est l'astuce C'est que, que Siménon a eu cette expérience. Il a écrit un, un roman qui s'appelait euh, qui Pédigré, euh, qu'il a eu du mal à, à faire publier. Il était publié en 1948. Celui que je lis là était, était publié en 1962, mais il se souvient de ça. Euh, finalement il s'est fait assassiner par tout le monde quand le livre a paru quand même par, en particulier par des gens qui se reconnaissaient dans les personnages parce que c'était effectivement des gens qui dans son entourage il a fini par le on a fini par le republier en 1952 et euh, avec avec des tas de pa passages caviardés que on a que les, les avocats divers des différentes personnes avaient fermi avaient, avait euh, était parvenu à, à faire euh, caviarder. Et, euh, mais alors, pourquoi est-ce que les autres, pourquoi est-ce que les autres, voilà, pourquoi est-ce que les autres est intéressant de ce point de vue-là Pas parce qu'il nous raconte ça au départ, mais parce que la, le reste de l'histoire, c'est le personnage qui explique qu'il a écrit un truc autobiographique et qu'on ne voit absolument pas euh, un roman qu'il trouve très intéressant de sa propre vie, qui euh, il arrive dans le reste des pages à, la, à raconter sa vie. Il la raconte entièrement, c'est-à-dire qu'il a pris l'éditeur à contre-pied. Voilà. Et c'est sans doute ce que je me dis, c'est ce, euh, ce que Simonon a dû se dire après l'expérience de Pédigré et tous les, les déconvenus. Il a dû se dire, j'aurais dû m'y prendre autrement, et j'aurais dû m'y prendre comme dans les autres, c'est-à-dire euh, voilà, passer mon histoire sous la forme, sous une forme romancé euh, où on n'a pas l'impression que c'est véritablement de moi que, que, que je parle. Alors, euh, en, encore un, là, moi, je crois que j'en ai acheté 10 d'un coup, mais euh, comme ils étaient pas chers, à 5 euros, et c'est des trucs d'époque, de, voilà, c'est des trucs, euh, ce sont des éditions, euh, je ne sais pas si c'est premier tirage, probablement pas, mais c'est des éditions originales, et là, celui-là s'appelle Striptease. Et là, vous savez, euh, dans une, inter une interview, euh, Simonon explique qu'il connaît bien les stripteaseuses, il connaît bien les prostituées, etc. Et euh, quand on lui demande pourquoi êtes-vous la personne qui a, qui, a, qui a dit un jour que vous aviez eu des relations avec 10 mille femmes différentes, euh, j'ai vu ça, hein, je n'ai pas recherché ça, mais je suis tombé dessus. Et euh, il dit ben, simplement parce que j'ai voilà au moins une par jour euh, sur 30 ans ça fait, ça fait, ça fait, ça fait 10 000, c'est pas un calcul que j'ai fait, mais euh, voilà je suis une personne euh, addict, voilà, voilà, j'ai une, une addiction, une addiction. Euh, ça me perturbe en, en permanence le, le, le fait d'avoir l'envie de faire l'amour et euh, voilà, j'ai vécu comme ça. Euh, avec des épouses, des, des concubines, euh, des maîtresses, euh, et puis euh, demeurant de au bordel, etc. Et, euh, et ça, bon, scriptise. Oui, effectivement, un, on, on voit que, on, on voit qu'il sait très bien de quoi il parle. Voilà, c'est des, des conversations. Euh, c'est un condensé de conversations avec des scriptiseuses euh, et des observations de lui-même sur euh, sur de nombreuses nombreuses années. Alors, qu'est-ce que je lis encore? Il y en a, voilà ça, ça, ça j'ai retrouvé, voilà c'est, euh, je, je voulais le lire pour la la mauvaise, la mauvaise étoile, euh, il se fait bon ça c'est un peu de, ma, de ma, mon autobiographie, hein, moi il se fait que à la à la cantine de la c'est un nom je ne sais plus c'est un, un nom euh, comment s'appelait c'est pas les cantines, ce sont les, euh, ces magasins hein, qui existent dans les casernes, voilà j'oublie le nom, nom que ça, en français, le mot technique, et, euh, mais euh, il y a la même chose à l'FAO, à Rome, pour les gens, le personnel de, voilà, de, de, des Nations Unies, il y a, il y a un, un grand magasin où on vend tout, où on peut acheter des choses pas chères parce que c'est détaxé, bien entendu, euh, pour les gens, les fonctionnaires des Nations Unies, et là, avant de prendre l'avion de Rome pour quelque part en, en Afrique, je ne sais plus exactement où, euh, j'avais pris sur le rayon, j'avais pris euh, La Mauvaise Étoile, La Mauvaise Étoile de, de, de Simnon, Et euh, C'est une série de. C'est pas très long, c'est une centaine de pages, et encore, c est, c est, je sais pas combien, il y a une demi-douzaine d'histoires. De, et c'est voilà, très très beau parce que euh, le thème, c'est les gens qui ont, qui ont eu pas de chance. Voilà, les gens, euh, voilà, les gens dont le destin, c'est de ne pas avoir eu de chance, c'est pour ça qu'il appelle ça la, 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 la Mauvaise Étoile. Et un autre que j'ai acheté l'autre jour parce que voilà en cas de malheur. Pourquoi Parce que j'avais vu le film. C'est pas un film de Chabrol. Euh, c'est un film d'Otan Lara, et c'est un film d'Otan Lara dont, dont euh, Truffaut disait que c'était le seul film de Autant Lara qui était voilà qui était présentable et qui même qui était pas mal du tout. Et là, euh, contrairement au film de Carnet, il n'y a aucune recherche sur les sur les angles, il n'y a aucune recherche même sur la lumière. La lumière est même assez mauvaise dans tout le, dans tout le film de ce film de, de Claude euh, Autant-Lara. Euh, mais le film n'est pas mal. Il est il est pas mal parce que bon parce que c'est une histoire de ci, mais non, euh parce qu'il y a Gabin et il y a surtout il y a surtout pff, dans un de ses plus beaux rôles certainement il y a il y a Brigitte Bardot qui là euh, voilà. Euh, elle, elle fait, je dirais, l'équivalent de Marie Trintignant dans, euh, dans Betty, c'est-à-dire très très grande actrice dans ce rôle de Yvette, de cette prostituée qui parvient à embobiner, le, qui a qui a commis un, un hold-up à sa manière, euh, à, à petit petite échelle, euh, et qui parvient à embobiner le embobiner l'avocat de, de voilà de tricher de, de devenir véritablement un, un, un avocat très connu devenir véritablement un avocat véreux et de et de voilà de gâcher sa propre vie de parce que parce que il a été séduit euh, par cette femme qui dans la première scène du film pour le convaincre de, de défendre son cas elle vient elle vient de elle vient de, de réaliser son son petit vol avec une complice et alors pour, pour convaincre, pour convaincre l'avocat de prendre son cas elle, bon, elle, elle, elle s'assied sur son bureau et ouvre les cuisses alors si vous voyez, si vous avez acheté le DVD de, du film vous pouvez, voir la scène, euh, vous pouvez voir la scène mais bien entendu la censure je ne sais pas en quelle année, c'est en 58 je crois euh, que le film a été, a été sorti euh, bien entendu cette scène là n'existe pas dans le dans la version qui a été montrée au cinéma c'est le, voilà, le plaisir maintenant de pouvoir voir les scènes qui ont été coupées quand vous voyez un film elles sont là ajoutées à la, à, à, à la fin et euh, en cas de malheur, et je vais terminer là-dessus, voilà, Comme ça c'était voilà, en couverture souple, c'était un peu avant les, les couvertures dures là, et là, euh, et en fait c'est pour ça essentiellement que j'ai voulu de faire cette vidéo, c'était pour, pour la chute, parce que au moment où je reçois ça, j'ai acheté ça sur AbeBooks. Books, j'ai essayé de trouver ça, voilà, chez les bouquinistes nice qui sont en ligne, et au moment où j'ouvre le livre que qui m'arrive, c'est quand il m'arrivait arrivé il y a une dizaine de jours, euh, il y a un papillon, il y a un papillon là-dedans, et vous voyez peut-être ce qui est écrit, et euh, je le laisse un moment pour que vous puissiez le lire, si vous, la, si vous arrêtez la vidéo, sinon je vais vous lire ce qui est écrit. « Bonjour, meilleur souvenir de notre rencontre à Bécherel et là il y a la signature du monsieur ». C'est-à-dire que le bouquiniste me connaît. Bon, le bouquiniste à qui je me suis adressé, mais je me suis adressé simplement parce qu'il avait ça. Euh, moi, je me suis, me suis adressé de manière anonyme sur A.B. Books à quelqu'un qui pouvait me vendre en, en, en cas de malheur. Euh, et euh, il y a ce petit papillon qui me dit « Mais monsieur, j'ai assisté à une de vos conférences. Et euh, ça, bien entendu, ça fait très plaisir. Et je voulais que lui voie que... Euh, que j'ai noté son papillon parce qu'en général il y a des trucs glissés dans les livres et voilà on, bon, on, 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 on les jette on les garde pas voilà allez un petit une petite réflexion sur sur le monde tel qu'il est, et les, des gens euh, que nous avons plaisir à lire, nous avons un très très grand plaisir aussi à voir leurs œuvres quand elles ont été euh, mises au cinéma. Un euh, très très grand auteur qui, euh, qui a expliqué euh, dans une vidéo que si on lui avait donné le prix Nobel de littérature, il aurait dit non, c'est une, une erreur. Un homme, un homme modeste, un homme euh, qui a eu pas mal de tragédies d'ailleurs dans, dans, dans sa vie quelqu'un qui s'est consacré à comprendre les, les autres, euh, si vous me disiez euh, quelles sont deux grandes personnes, allez, je vais mettre, je vais ajouter Montaigne quand même, mais deux grandes personnes qui ont vraiment compris comment ça fonctionne à l'intérieur des êtres humains, je vous dirais Sigmund Freud d'un côté et, euh, et Georges Simenon de, de l'autre. Voilà, allez, à bientôt.